0: A SBA, ela sempre estará pautada naquilo que é relacionado à defesa, à qualidade de segurança, o ensino para a anestesiologia. Por isso que esse lema de estarmos juntos, que a SBA somos todos nós, ele é fundamental porque nós procuramos sempre agregar o máximo possível para trazer uma entidade forte, sempre falando aquilo que é o mais correto e o mais adequado.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzman, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Vamos juntos trazer informações, dicas, entrevistas e novidades de forma clara, simples e objetiva para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória aos colegas anestesiologistas de todo o Brasil e de todas as partes do mundo. Afinal, vivemos em um mundo sem fronteiras, onde você pode escutar nosso podcast a qualquer momento em todo lugar Vamos lá, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA podcast for publicado. A cada 15 dias estaremos juntos no SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer e Google Podcast e outros players e agregadores de podcast. Deixe seu like, seu joia e sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos. E mande seu comentário. No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Melhor ainda é ter a chancela da nossa sociedade, atuando ativamente nos desafios da nossa jornada diária, em busca de qualidade e segurança para os nossos pacientes, mas com foco principal no Profissional Anestesiologista. Música Nesse primeiro episódio do SBA Podcast, vivemos um momento importante, tanto no foco do paciente quanto para os profissionais de saúde. Celebrado em 17 de setembro, nesta terça-feira em 2020, o Dia Mundial da Segurança do Paciente tem o objetivo de conscientizar profissionais de saúde gestores, órgãos governamentais, pacientes, educadores e sociedade civil sobre a necessidade da implementação das práticas de segurança dentro dos serviços de saúde. Tal ação contribui para minimizar riscos e danos ao paciente, refletindo na melhoria da qualidade do cuidado prestado nos serviços de saúde do país. Os danos ao paciente por eventos adversos são uma das principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo. Segundo a estimativa da Organização Pan-Americana da Saúde, 134 milhões de eventos adversos ocorrem anualmente, devido à atenção insegura em hospitais, nos países de baixa e média renda, contribuindo para 2,6 milhões de mortes. O ano de 2020, afetado globalmente pela disseminação rápida e dolorosa do novo coronavírus, enfatizou a importância de os países terem equipes de saúde fortalecidas, bem estruturadas, saudáveis e atuantes. Ancorada nesse cenário de pandemia que vivemos desde o primeiro mês do ano, a Organização Mundial da Saúde sugere em todas as instâncias utilizarmos o Dia Mundial da Segurança do Paciente para estimular o conceito de que, Preservar a segurança do profissional de saúde é investir na segurança dos pacientes. Nós, profissionais de saúde, devemos sempre investir em treinamento e conhecimento, auxiliando na construção de um ambiente de trabalho onde a cultura da segurança seja fortalecida. Além disso, é importante que todos esses profissionais conheçam seus direitos e deveres. Pacientes e comunidade devem ser partes atuantes nesse momento, além de apoiar campanhas que promovam a atenção à rotina dos profissionais de saúde, como vimos acontecer mundo afora, com o reconhecimento e os aplausos aos trabalhadores que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Devem sempre ser muito claros e verdadeiros no fornecimento de suas informações de saúde nos seus atendimentos e precisam estar enganjados no autocuidado. Saber quais as atitudes corretas para a prevenção de doenças, seguir as recomendações em casos de tratamentos e acompanhamentos de doenças crônicas para melhorar sua qualidade de vida e seu prognóstico fazem parte de sua segurança e manutenção da saúde. A campanha da OMS lembra que a adoção de estratégias multidisciplinares é indispensável a todos nós. E em todos os aspectos, reforça que a capacitação e o treinamento são pilares fundamentais. A ampliação de conhecimento, segundo a entidade, deve ser estimulada em todas as frentes. Os profissionais devem ser proativos, buscando informações e capacitação. As instituições assistenciais devem promover cursos e aprimoramento de suas equipes. As entidades acadêmicas, desenvolver alternativas de treinamento, principalmente à distância, de acordo com as necessidades do mundo de hoje. E os formuladores de políticas também precisam compreender que manter times bem capacitados é sinônimo de garantir a segurança desses trabalhadores e de todos que são cuidados por eles. Pensando nisso e valorizando essa data importante, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia inicia um canal de comunicação com informações, dicas, entrevistas e novidades de uma forma clara, simples e objetiva sobre saúde ocupacional, defesa profissional, qualidade e segurança para os colegas anestesiologistas de todo o Brasil. Afinal, vivemos em um mundo sem fronteiras, onde você pode escutar nosso SBA Podcast a qualquer momento, em todo lugar. Conversamos com o Dr. Rogian Rodrigues Nunes, mestre e doutor em anestesiologia e pós-graduado em engenharia, diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Gestão 2020. Dr. Rodian, seja bem-vindo. Escolhemos um dia especial para o lançamento do SBA Podcast. 17 de setembro é o Dia Mundial da Segurança do Paciente. A OMS se junta a vários signatários, incluindo a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. É uma campanha mundial para promover a conscientização sobre a segurança do paciente demandando que todos mostrem seu engajamento em tornar o cuidado de saúde mais seguro para os nossos pacientes. Em todo o mundo, milhões de pessoas a cada dia sofrem as consequências da falta ou má qualidade da assistência. A segurança do paciente é um tema relevante para todos os envolvidos no cuidado da saúde, principalmente para o paciente e seus familiares. Estamos no momento da experiência do paciente. Os danos decorrentes podem ser de ordem física, emocional e financeira, atingindo também todas as instituições e o nosso sistema de saúde. A anestesiologia é mundialmente reconhecida como a especialidade que mais contribuiu para o assunto segurança do paciente. Como a SBA se insere no quesito segurança do paciente na nossa prática diária?
0: Olá a todos, Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos com relação à questão da segurança do paciente agradecer ao Pablo que tão bem conduz a questão da medicina do conhecimento e dizer que a SBA ela tem uma atuação muito forte em relação à questão da segurança do paciente por vários motivos primeiro porque ela é signatária da declaração de Helsinki, que foi um documento assinado a 10 anos atrás, e que esse documento contempla vários pontos importantes relacionados à segurança do paciente, que vai, desde a questão das vidas aéreas, é, a questão de medicamentos, a troca de, de medicamentos, é, a hipertermia maligna e vários outros pontos que são importantes e que as sociedades se comprometeram a trabalhar especificamente é, em relação a tudo isso para tentar melhorar a segurança, a qualidade e a segurança do, do paciente. Esse ponto foi fundamental e a SBA procura replicar para as suas federadas exatamente aquilo que foi assinado há 10 anos, lá na Finlândia, durante o Euroanestesia né, em Helsinki. Além disso, a SBA também teve uma ação extremamente forte em relação à questão da resolução 21.74 de 2017 do Conselho Federal de Medicina. A resolução, ela fala sobre a anestesia e dentro da resolução existem vários tópicos especificamente com relação à segurança, seja na sua monitorização, seja na questão da avaliação pré-operatória, ela sempre trouxe dentro de tudo isso a questão da segurança do paciente. O outro ponto fundamental é que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia ela coordena, hoje, 130 centros de ensino e treinamento. E esses centros de ensino e treinamento, que são a formação dos, dos novos anestesiologistas via SBA nós temos uma preocupação muito grande com relação à questão da segurança é, e damos uma formação dentro da grade, que é necessária, grade teórica, pontos extremamente relevantes com relação a essa questão de qualidade e segurança relacionada ao paciente. E hoje a gente expandiu até um pouco, não só com relação ao paciente, mas a questão da segurança e da saúde ocupacional relacionada aos nossos especializados Então, esse é um ponto importante e associado a isso, nós também temos acordos de cooperação com outras entidades, relacionados à questão da qualidade de segurança, como já foi dito anteriormente. Nós temos acordos com a Sobrasco, nós temos acordos com a Associação Latino-Americana das Sociedades de Anestesiologia e a ASA também, discutindo pontos que são importantes e são relevantes no que diz respeito à qualidade de segurança do paciente. O projeto ERAS, por exemplo, aqui na América do Sul, nós temos uma um acordo de cooperação com o ERAS-LATAM, ou seja, o ERAS latino-americano, que ele visa exatamente trazer esse reforço de qualidade de segurança para os hospitais com o um programa de excelência e que a sociedade brasileira faz parte hoje em dia.
1: Excelente. Há uma capilaridade expansão da ideia de reforçar a segurança pela SBA frente a muitas instituições. Dr. Rogian, considerando que o dia da segurança do paciente é lembrado mundialmente por iniciativa da OMS em muitos níveis, o senhor poderia nos dizer sobre as relações que a SBA possui internacionalmente que contribuem para a participação da nossa sociedade de forma efetiva nesse e em vários processos?
0: É, como nós conversamos anteriormente, é falamos é, de um ponto que foi fundamental para essa questão da qualidade de segurança, que foi é, esse acordo, é, ou essa declaração, assinada é, há 10 anos na Finlândia, é, que ficou chamada, ou conhecida como a Declaração de Helsinki para a Segurança do Paciente. Tá? Então, esse aí foi um ponto fundamental é, que a SBA participou. A época da declaração, o presidente da da Universidade Brasileira de Anestesiologia, Carlos Eduardo Lopes -Mins. e Mas essa declaração foi assinada na gestão seguinte, é, apesar da, da concordância inicial pela doutora Nádia Duarte. Então, a partir daí, houve esse movimento grande é, em relação à questão da da segurança do paciente. E outros projetos, como o, o Eras Latam, também assinado há três anos, é, dessa cooperação entre o Brasil, e a América Latina e o projeto ERAS também. Então, é, tudo isso é, fez parte de um, um marco inicial que depois expandiu né, para é, interações tanto com a sociedade americana com internamente dentro das sociedades aqui ou de grupos que trabalhavam com a questão da segurança do paciente. Tanto que no dia 17, é, a SBA estará participando junto com a SOBRASP e outras entidades de segurança aqui do paciente, assim como alguns laboratórios que também incentivaram essa questão, trabalham a questão da segurança, fazendo, estaremos fazendo um webinar exatamente sobre qualidade de segurança do paciente. É um webinar internacional com participação de colegas de fora do Brasil, exatamente para alavancar esse dia que é tão importante e que eh, a SBA defende eh, de maneira bem intensa.
1: Diante de uma pandemia infecciosa como a que estamos vivendo com o novo coronavírus, é indiscutível a preocupação com a saúde e o bem-estar dos milhões de profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Não à toa, a OMS definiu que esse ano a campanha do Dia Mundial da Segurança do Paciente estará focada na segurança dos profissionais de saúde. Do ponto de vista prático para nós, anestesiologistas brasileiros, por que exatamente a anestesiologia tem a segurança do paciente como um dos seus principais pilares, especialmente esse ano, a segurança do médico anestesiologista?
0: É Esse esse ponto que você tocou é muito importante, porque existiu uma preocupação durante essa pandemia em relação aos pacientes e que a SBA tomou à frente e organizou consensos, participou junto com as sociedades de pareceres que foram extremamente importantes. Mas também não esqueceu do profissional que está na linha de frente. E essa pandemia ela expôs a anestesiologia porque, afinal de contas, nós iremos agir em situações de extrema necessidade, principalmente em relação à monitorização, à intubação tracheal, a participação na linha de frente, na emergência e na própria UTI, onde existem vários colegas que são é, é, plantoristas de UTI. E tudo isso gerou, em muitos profissionais, o gera um estresse muito grande. Não só é, pela situação em que a população vive, mas também é, pelo medo, inclusive, de, de contrair a infecção e ter problemas durante o trabalho então esse foi um ponto importante do o aspecto psicológico que iria atingir o profissional da área de saúde o que ficou conhecido inclusive como a quarta onda né que é aquela onda relacionada ao profissional da área de saúde né relacionada ao estresse é ao final é, é gerando alterações é, alterações que pudessem é, comprometer a parte psicológica isso aí é vai ser discutido também no nosso simpósio de saúde ocupacional, que ocorrerá agora também em setembro. No dia 26 de setembro, a nossa diretoria de defesa profissional estará realizando esse simpósio de saúde ocupacional. Não bastasse isso, aqui no Brasil, o doutor Gastão, que também é ligado à questão da saúde ocupacional, escreveu a pedido da World Federation um artigo sobre exatamente a influência dessa pandemia em relação ao profissional de saúde. E ele escreveu esse artigo, foi enviado para outro World Federation, e nós iremos publicar também esse artigo sobre a quarta onda, a influência psicológica dos profissionais da área de saúde, e estaremos publicando na anestesia em revista. Essa foi uma preocupação muito importante, porque a ação do anestesiologista durante a pandemia, ela foi de destaque, mas sempre lembrando que essa pandemia trouxe é um medo e trouxe um estresse muito grande, é, porque atingiu uma área muito grande, o Brasil inteiro praticamente foi atingido, é, nós tivemos dificuldade na questão é, da falta de EPIs, da falta de medicamentos, né? tivemos que fazer treinamentos durante a pandemia, ainda bem que é, nós temos uma educação continuada muito importante, na anestesia, e esse treinamento, na verdade, foi mais para readequar uma logística de fluxo, não foi um treinamento para aprender como é que vai entubar. Tá? E isso trouxe muita diferença, mas a preocupação com o profissional da área de saúde, ela ficou bem evidente, a SPA sempre vai estar atenta, porque nossos profissionais são é, aqueles que lidam com situações de muito estresse no dia a dia, principalmente durante a pandemia.
1: Vivemos um mundo surpreendente que exigiu de nós ações efetivas em prol dos nossos pacientes e, principalmente, do médico anestesiologista. Seria interessante divulgarmos exemplos de situações em que o anestesiologista teve que se readaptar durante a pandemia do COVID-19, já nos primeiros dias de sua classificação como pandemia. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso?
0: É... Logo que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia é, se viu dentro de uma situação onde a pandemia é, foi declarada e que o Brasil é, começou a ter um número de casos importantes nós é, decidimos a diretoria né, decidiu por criar uma comissão temporária de enfrentamento à Covid-19 então essa comissão foi presidida pelo nosso diretor de defesa profissional o doutor Diego e Contou com a participação de diversos colegas nessa comissão, onde eles iriam avaliar a situação da pandemia e o que é que poderia ser feito é, para tentar ajudar os colegas e os pacientes durante essa situação. Então, é, a comissão, reunida com a diretoria da SPA, resolveu criar uma homepage, onde nessa homepage fossem colocados vários. É, materiais de esclarecimento sobre a pandemia, é, principalmente materiais publicados pela SBA, elaborados pela SBA, e também frente às diversas dúvidas que ocorriam relacionadas à questão não só da conduta inicial, de tratamento, de APIs, de falta de medicamentos, nós criamos um chat que ele ficava de segunda a sexta, de 8 às 20 horas, onde dois colegas reinados responderiam aos questionamentos dos colegas em qualquer lugar do Brasil. E ele ficou aberto não só para os sócios da SBA, mas para os anestesiologistas do Brasil inteiro, mesmo que não fossem sócios da SBA. Nós publicamos diversas recomendações à comissão, junto com a diretoria, uma delas, inclusive, muito utilizada pela Avisa em todas as suas apresentações, que foi a recomendação é, na retomada dos procedimentos e durante a escassez de medicamentos. Então, foi muito utilizado, inclusive por outras sociedades de especialidades. Participamos de reuniões é, com diversas outras especialidades, da infectologia, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é, e tudo isso gerando também conhecimento para que pudesse ajudar é, em relação à questão da Covid e o desempenho da SBA foi muito forte, tanto que em qualquer situação onde se iria discutir uma recomendação, uma diretriz, a sociedade brasileira sempre era chamada para dar um parecer e participar através da sua da sua comissão é, temporária. Além disso, já prevendo os problemas de escassez tanto de EPIs como de medicamentos, nós fazíamos reuniões com o Conselho Superior a cada 15 dias, e algumas vezes até semanalmente, para entender o que estava ocorrendo nos estados, e a partir daí nós notificamos o Ministério da Saúde, Ministério Público, todos os é, secretários de saúde dos municípios do, do Brasil, notificamos o CONAS, CONAZENS e o Conselho Federal de Medicina, assim como os conselhos regionais, falando do problema que iria acontecer e não só colocando o problema, mas também trazendo soluções que culminou numa reunião organizada pela SBA com todos esses órgãos que nós colocamos agora há pouco, e dando sugestões, discutindo e levando essa problemática, inclusive para a indústria farmacêutica, para saber o que é que ela poderia ajudar numa situação de tanta calamidade. E parece que a coisa funcionou, claro que em alguns momentos não deu para ter uma solução tão efetiva, mas pelo menos minorou a questão da escassez de medicamentos e também um ponto extremamente importante, que foi o esclarecimento que a sociedade brasileira deu aos colegas que tinham dúvidas frente à pandemia. Esse foi um ponto de extrema importância e sempre destacado por todas as outras
1: entidades. Ótimo! Muito nos honra tê-lo aqui como interlocutor nesse primeiro SBA Podcast. Trata-se do primeiro episódio de muitos outros podcasts. No mundo cada vez mais intenso, dinâmico e repleto de informações, precisamos de fontes seguras. Parabéns à Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que opta por atuar ativamente nos desafios da nossa jornada diária em busca de qualidade e segurança para os nossos pacientes, tendo como foco principal o médico anestesiologista. Gostaria que o senhor comentasse sobre essa parceria entre a SBA e a medicina do conhecimento na construção de informações a qualquer momento, em todo lugar. E enviasse sua mensagem aos colegas anestesiologistas que nos ouvem no SBA Podcast. É,
0: primeiro eu queria agradecer e dizer que é, é, funda é fundamental que duas entidades, é, uma é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com o know-how que tem, e, e você aqui, através da medicina do conhecimento, que é, traz mensagens sérias e comprometidas, é que é, isso gera é, um fator de destaque para quem para quem vai assistir. Por quê? Porque nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas, cada um diz a sua verdade e acha que aquilo ali serve para tudo, porque existe uma rede social que compartilha é, de, uma, de maneira muito rápida. Entretanto, a SBA sempre se pautou é, na seguinte coisa, você deve ouvir as entidades que são respeitadas. Nesse caso, nós estamos fazendo uma parceria com duas entidades a da Medicina do Conhecimento e a SBA que são respeitadas. Trazemos aqui, para que os ouvintes entendam, são coisas que foram discutidas antes, que foram debatidas que estão sendo trazidos baseadas em coisas sérias. Então, é fundamental essa parceria. Eu queria dizer para todos que quando tiverem alguma dúvida, quando precisarem de alguma informação, procurem sempre as entidades que são sérias. A gente tem que evitar qualquer coisa que aparece na internet e que às vezes não tem uma origem adequada. Você sempre procura a origem e as entidades sérias sempre vão transmitir é, um conhecimento que seja o mais adequado. E, para finalizar, eu queria dizer que a SBA, ela sempre estará pautada naquilo que é relacionado à defesa, à qualidade de segurança, o ensino para anestesiologia. Por isso que esse lema de estarmos juntos que a SBA, somos todos nós, ele é fundamental, porque nós procuramos sempre agregar o máximo possível para trazer uma entidade forte, sempre falando aquilo que é o mais correto e o mais adequado. Principalmente quando a gente faz um programa é, também associado à medicina do conhecimento. Então, para quem nos ouve, os sócios da SBA, podem esperar uma entidade muito mais forte depois dessa pandemia. Porque nós soubemos passar essa pandemia, trouxemos mais conhecimento, trouxemos inovação, e ela vai nesse crescente, porque nós somos fortes e nós trabalhamos em conjunto. Eu queria agradecer a todos, especialmente ao Pablo, nessa sua condução da medicina do conhecimento, que é muito importante para trazer informações adequadas, efetivas e sérias para toda a população.
1: Obrigado, doutor Rogério, e parabéns mais uma vez à diretoria 2020 pela atuação frequente, sempre presente ao lado do médico anestesiologista. E aproveitamos para divulgar que já estão abertas as inscrições para a oitava edição do Simpósio de Saúde Ocupacional, o SISU, evento que será promovido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia no dia 26 de setembro, das 9 às 17 horas. Esse ano, por conta da pandemia, pelo novo coronavírus, o evento será totalmente online através da plataforma Zoom e para os médicos em especialização, contará cinco pontos no Certificado de Educação Permanente de Anestesiologia, o CEP-A. O CISO é um evento gratuito e tem por objetivo discutir e conscientizar os anestesiologistas brasileiros sobre a importância de exercer sua profissão sem deixar de lado a saúde física e mental. Nesta edição, a programação do evento trará discussões, temas como drogadição e ansiedade, assim como fará uma revisão dos compromissos firmados na Carta de Recife. Para se inscrever, acesse o site da SBA, sbahq.org. Para continuar ouvindo os nossos SBA Podcasts, ative a notificação para ser informado quando eles forem publicados. Estaremos no SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast. Aproveite e deixe seu like, seu jóia, sua curtida, onde escutar. E compartilhe com seus contatos. Mande seu comentário pelas redes sociais da SBA. Siga no Twitter, Instagram e Facebook... E se inscreva no canal do YouTube SBA Web TV. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.